0: Okay, fangen wir mal mit dem seriösen Teil des
1: Ja, da sind wir auch schon wieder mit Folge 3 des Runners World Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid, falls ihr die ersten beiden Folgen noch nicht gehört habt. Die stehen auch weiter bei uns auf der Homepage natürlich, bei Spotify und auch auf iTunes. Da könnt ihr uns gerne abonnieren und dann verpasst ihr auch keine der nächsten Folgen. Was steht heute auf dem Menü? Wir reden über unsere neue Challenge für den Februar. Neuer Monat heißt natürlich auch neue Challenge. Jana und Martin erzählen euch, was man so machen muss, um überhaupt einen Marathon zu schaffen. Stefan und Henning waren beim Crosslauf unterwegs und berichten euch ein bisschen davon. Und unser Equipment-Experte Urs hat Tipps dabei, was bei der Laufbekleidung im Winter besonders wichtig ist. Dann würde ich mal sagen, auf die Plätze, fertig und los geht's. Hallo Henning. Hallo Ela. Sag mal, wir hatten ja im Januar diese famose Januar-Streak-Challenge, aber der Januar ist ja jetzt schon bald vorbei. Das heißt, wir brauchen eine neue Challenge. Was gibt's denn da?
0: Ähm, genau, wir machen den äh, RW-Marathon Februar und zwar haben wir uns überlegt, ähm, dass ganz, ganz viele Leute Marathon laufen wollen. Und wenn man sich so in der Laufgemeinde umschaut, ganz viele von euch haben bestimmt äh, verwandte Freunde, die Marathon laufen. Man hat immer das Gefühl, man ist von Marathonläufern umge umgeben und jeder läuft Marathon. Das ist eigentlich gar nicht der Fall. Viel mehr Leute und Läufer starten über 5 und 10 Kilometer Halbmarathon und der Marathon ist wirklich so die, die Spitze des Eisberges. Und wir haben uns überlegt, wie wäre es mal zu sagen, jeder schafft Marathon, allerdings nicht am Stück an einem Tag die 42 Kilometer, sondern in einer Woche. Teilt sich das auf seine sieben Tage auf, wie er möchte? Und wir sagen dann, wer das schafft, im Februar in jeder Woche die 42 Kilometer zu laufen, der schafft es dann auch im Frühjahr, im April oder Mai, die 42 Kilometer am Stück zu laufen. Das uh. ist so ein kleiner Test.
1: Also in jeder Woche. Das heißt, ich muss nicht nur einmal Marathon laufen, sondern laufe sozusagen vier Marathons Genau. Im Februar.
0: Der Februar hat glücklicherweise 28 Tage. Er gibt genau vier Trainingswochen. Ich glaube, der erste Februar ist ein Freitag. Deswegen sind die Wochen dann immer von Freitag bis Donnerstag. Aha, okay. Und in dieser Phase, Freitag bis Donnerstag, Donnerstag sollte man es schaffen, 42 Kilometer zu laufen und genau das viermal hintereinander.
1: Ja, abgefahren. Das ist auf jeden Fall schon eine kleine Herausforderung, auch zeitlich, glaube ich.
0: Mir ist es auf jeden Fall aufwendiger als der ähm, Januar-Streak, wo man ja jeden Tag nur 1,6 Kilometer laufen musste. Ähm, für viele war das gar kein Problem, für viele war es eine echte Herausforderung. Aber ich glaube, das soll auch unsere Challenge ja, sein, sonst wäre der Name Quatsch. Und wir haben uns überlegt, diese Challenge, die wir jetzt im Februar fortführen, mit dem Marathon Februar, über das ganze Jahr zu verteilen und ähm, da wirklich ja, so eine Serie draus zu machen. Also im März wird es weitergehen, im April wird es weitergehen und so weiter. Und da lassen wir uns immer was Feines einfallen, kündigen das im Heft an, kündigen das hier im Podcast an, auf unseren Social-Media-Kanälen und ähm, ja, könnte groß werden. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Genau. Das, ganz, äh, das Gute ist jetzt, beim äh, Januar-Streak hat man das ja noch nur für sich gemacht gab nichts zu gewinnen. Und ähm, beim Marathon Februar haben wir uns jetzt überlegt, dass es ja cool wäre, wenn man irgendwas am Ende davon hat. Und deswegen haben wir New Balance an Bord geholt. Und die verlosen zehn Schuhe unter allen, die beim Marathon Februar teilnehmen und am Ende wirklich es schaffen, viermal die 42 Kilometer zu laufen, verlosen die zehnmal den Schuh 1080, den New Balance 1080. Ah, sehr cool. Genau, also lohnt sich, wenn man da mitmacht. Ähm, steht alles auf unserer Webseite, runnersworld.de Einfach mal vorbeischauen.
1: Ah, super. Und wie muss man das dann tracken? Also muss ich irgendwie nachweisen, dass ich auch jede Woche diesen Marathon geschafft habe?
0: Ähm, nee, wir wollen das nicht so, ähm, so engstirnig sehen. Wir wollen, wollen, dass die Leute da aus freien Stücken ähm, mitmachen und sich keinem Diktat unterstellen, das jetzt unbedingt tracken zu wollen. Wir haben auch viele ähm, Leser, die gar nicht mit Uhr oder mit Handy laufen. Unser Chefredakteur Martin läuft ja auch zum Beispiel nicht. Du machst das auch nicht. Ähm, genau, ich laufe keinen Meter, ohne es zu tracken. So sind wir alle ganz unterschiedlich. Nein, wir machen das auf freiwilliger Basis und ähm, wollen, wollen, dass die Leute das für sich machen. Also es läuft zwar alles über Social Media und es ist auch, glaube ich, für viele eine große Motivation, ihre Fortschritte dort teilen zu können, aber letztlich vertrauen wir da den Leuten. Man betrügt sich ja nur selbst, wenn man. Es nicht schafft und wenn man es nicht schafft ist es auch gar nicht gar nicht schlimm ich meine das ist eine Herausforderung eine mhm. Challenge die kann nicht jeder schaffen ich habe den Streak nicht geschafft im Januar weil ich äh, verletzt war andere wurden zwischendrin krank von daher andere sind
1: einfach nicht laufen gegangen weil sie müde waren so wie ich
0: <lacht> genau also ähm, von daher nee wir wir wollen nicht dass die Leute da das als Pflicht sehen das irgendwie zu tracken ähm, wir freuen uns über jeden, der das bei Instagram und Facebook mit uns teilt, ähm, den Hashtag benutzt, RW Marathon Februar und uns erzählt, wie es ihm dabei so ergeht. Ähm, vielleicht dann auch im, noch im Nachhinein, wenn er den Februar wirklich geschafft hat, dass er dann im April wirklich bei irgendeinem Marathon erfolgreich war bei seinem ersten. Wer weiß, was da was da passiert.
1: Genau, das ist ja auch, wie du gesagt hast, so, dass man das einfach nochmal nachlesen kann bei uns auf der Homepage und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr alle dabei seid.
0: Genau, runnersworld.de/slash Challenge, Da findet ihr alle Infos.
1: Seid ihr eigentlich schon mal Marathon gelaufen? Meine Kollegin Jana spielt ja mit dem Gedanken, das dieses Jahr zum ersten Mal zu machen. Da hat man natürlich ganz viele Fragen vorher und unser Trainingsexperte Martin hat darauf die Antwort.
2: Martin, du bist ja unser Trainingsexperte hier bei Runners World und jetzt im Anfang des Jahres so Januar Februar, da fängt ja so ein bisschen die neue Saison an, die Marathon Saison. Wir haben unsere Februar Challenge, eine Woche ein Marathon, viermal im Februar. Und ich habe mir das auch überlegt, also so 2019 wäre mal so der erste Marathon für mich das Ziel. Schafft man das so einfach oder was sollte man da beachten?
3: Ja, also du schaffst das ganz sicher. Du bist ja schon ein Halbmarathon das ist gelaufen. richtig. In welcher Zeit? So knapp unter zwei Stunden. Knapp unter zwei Stunden, das ist schon richtig ein respektables Ergebnis. Ähm, da kann ich dir garantieren, dass du den Marathon schaffst, mhm. aber du musst ihn natürlich auch vorbereiten. Ein bisschen trainieren sollte man, glaube ich, schon. Ne? Richtig, genau. Ähm, das Entscheidende beim Marathon ist äh, natürlich die richtige Vorbereitung und die braucht eben zehn bis zwölf Wochen. Okay,
2: Da hatte ich mir immer vorgestellt, dass das schon länger dauert, gerade beim ersten Marathon. Also zwölf Wochen ist ja die normale Wettkampfvorbereitungszeit. Und ich hatte mir schon irgendwie gedacht, dass so der erste Marathon, dass man da schon sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen sollte.
3: Aber du sagst, in zwölf Wochen geht das auch. In zwölf Wochen geht das, wenn man natürlich eine entsprechende Basis mitbringt mhm. äh, und oder eine gewisse Trainingserfahrung. Und das ist ja das, was wir in unserer Challenge auch klar machen wollten eine vernünftige Basis für ein folgendes Marathontraining sind, 42 Kilometer in der Woche laufen. Also die okay. Distanz des Marathons auf die Woche verteilt sind eine solide Basis, um dann in eine äh, in konkrete richtige... Marathonvorbereitung einzusteigen. Aha. Und äh, bei der ist dann das Entscheidende, dass man äh, das lange, langsame Laufen lernt. Mhm. Und das tut man, indem man einmal in der Woche einen sogenannten langen Lauf in sein Training ähm, integriert. Und der lange Lauf sollte am Schluss der Marathonvorbereitung etwa um die 35 Kilometer lang sein. Und da du das heute noch nicht kannst, mhm. musst du sukzessive, Woche für Woche, dich diesen 35 Kilometern annähern. Also 35 Kilometer ist so das Maximum. Länger so, muss man nicht unbedingt oder so. Nein, äh, die, die Zeitdauer dieses 35 Kilometer Trainingslaufs entspricht dann in etwa dem, was du später im Marathon-Wettkampf auf den Beinen bist. Also es geht Und eher um die Zeit anstatt ja, um die Kilometer, die du ja, läuft. Ja, tatsächlich. Mhm. Ähm, allerdings sagt man auch, also Allgemeines Marathonvorbereitungsgrundwissen, sieben bis acht lange Läufe zwischen 28 und 35 Kilometern sollte man in einer Vorbereitung berücksichtigt haben. Okay. Ja, also das klingt schon viel, finde ich. Ja, aber das ist tatsächlich, wenn du jetzt eine zwölfwöchige Vorbereitung nimmst und davon sieben, acht Laufeinheiten von dieser Länge nur berücksichtigen musst, das ist doch überschaubar. Das ist vor allen Dingen gut planbar. Mhm. Äh, natürlich jetzt das Längste, was du gelaufen bist, sind bisher... also ein bisschen über 20, irgendwie 25 maximal. Ja, also würdest du beginnen im Marathontraining mit dem ersten langen Lauf, der etwa bei 20, 22 Kilometern liegt mhm. und würdest dann Woche für Woche zwei bis drei Kilometer mehr länger laufen. Mhm. Und äh, dann kann man sich ja ausrechnen, wann du etwa bei den 35 Kilometern einmal in der Woche bist. Mhm. Und das sollte so zwei bis drei Wochen vor dem Marathon D-Day dann äh, gewesen sein. Dann okay. bist du top vorbereitet. Dazu kommt natürlich, dass allein der lange Lauf jetzt nicht reicht in der Vorbereitung. Genau, du kannst du mal den... sagen,
2: wie so eine normale Woche dann irgendwie aussieht? Also ja, genau außer den. dem
3: Lauf? Einfach um nur den Marathon zu schaffen, soll, musst du dazu noch, um so einen gesamt, respektablen Gesamtumfang pro Woche ähm, zusammenzubekommen, musst du noch zwei bis dreimal etwa eine Stunde locker Dauer laufen. Okay, und da ist das Tempo gar nicht anspruchsvoll, einfach nur um weitere Kilometer zu sammeln. Mhm. Das ist jetzt der Anspruch, du willst einfach nur den Marathon mit einem Lächeln auf den Lippen in, äh, ohne große Zeitvorgabe, willst du den schaffen. Genau. Also da muss man gar nicht tempomäßig sich nein, irgendwie großartig... Nein. also als Marathon-Einsteiger ist das Tempo in der Trainingsvorbereitung, wie auch später beim Marathon, gar nicht relevant, sondern da geht es darum, einfach die Distanz zu schaffen. Mhm. Ähm, und wenn man dann natürlich ambitionierter läuft, also wenn man äh, den Marathon auch auf Zeit läuft, äh, Zeitziele... Beginnend dann, wo es wirklich äh, herausfordernder wird, ist unter vier Stunden einen Marathon zu laufen oder mhm. dann in 3,30 mhm. Stunden, wo man sich übrigens dann schon im ersten Drittel äh, der Finisher bei den großen äh, äh, Marathons befindet. Ja, Dann macht man auch äh, im Training, berücksichtigt man auch Laufintensitäten, also die Klassiker Intervalltraining oder Tempodauerläufe. Aber das ist dann wirklich schon, wenn man ein ambitionierteres Marathonzeitziel hat. In, in der Mitte nur so nebenbei bemerkt, äh, die, die, die Hälfte des Feldes, die ähm, teilt sich so äh, bei vier Stunden 20, glaube ich, in, bei den, in Deutschland. Okay, also das ist so ungefähr der Durchschnitt. Das, das ist der Durchschnitt, ja.
2: Aber Marathon ist ja schon so, also habe ich das Gefühl, schon so eine Boom-Sportart irgendwie. Also gefühlt so jeder zweite Läufer will irgendwie Marathon laufen. Ist das so? Äh,
3: tatsächlich ist es nicht so. Äh, der Marathon-Boom ist äh, vorbei. Also, <lacht> ja. Marathon äh, ist seit jetzt inzwischen schon fünf, sechs Jahren sind die Marathon-Teilnehmerzahlen minimal rückläufig. Mhm. Äh, ich würde jetzt mal sagen, es stagniert auf hohem Niveau. Es ist aber feststellbar, ich kann das aber mit Zahlen nicht belegen, dass das Thema Marathon, der Marathon als, als Mythos, ja. dass das weiter boomt, ja. die Teilnehmerzahlen aber, also dass Leute dann sich tatsächlich auch trauen, das stagniert. Also das ist, wie gesagt, ist eher minimal rückläufig. Einzige Ausnahme ist der Berlin-Marathon hierzulande. Die können sich nicht retten vor Interessenten, aber speziell äh, die die mittelgroßen Marathons haben doch in den letzten Jahren ja, gelitten, etwas. Aber äh, wesentlich und wichtig bleibt, der Marathon ist im Gespräch, ja. Tatsächlich sich an den Start trauen, tun dann aber äh, nicht mehr als vor zehn Jahren auch. Aber das
2: Potenzial haben viele Läufer.
3: Jeder, der 42 Kilometer in der Woche ungefähr schafft, der könnte das. Der könnte das, genau. Äh, ja, das sagen wir immer, der Mensch ist zum Laufen geboren. Mhm. Dazu hat man zwei Beine bekommen und keine Schlimmflossen, sondern äh, Extremitäten, die einen ganz schnell ähm, vorwärts und lange auch vorwärts bewegen können. Wir sind lauffähiger als fast an jedes andere Lebewesen auf der Erde. Und äh, deswegen, das liegt uns in den Genen eigentlich zu laufen. Marathon ist deswegen aber nochmal eine spezielle Herausforderung, weil das sage ich immer, äh, unser Energiesystem ist äh, darauf ausgelegt, dass wir so um die 30 Kilometer auf die schnell verwertbaren ähm, Energieträger zugreifen können. Und danach müssen wir auf, an unsere Energiereserven dann auch gehen als Menschen. Ähm, also beim Marathon geht man dann schon über bei die Marathon Grenzen. Geht man zehn Kilometer lang über die Grenzen, ja, muss auf die fette. Ja. zurückgreifen, die sich nur bei, die sich nur schwieriger erschließen lassen oder man könnte es auch banal sagen, bei langsamerem Lauftempo ähm, sich, sich äh, aufspalten lassen und das merkt man natürlich beim Marathon und das macht ihn zu dieser speziellen Herausforderung und das macht ihn dann wiederum zu dem Mythos und es gab mal einen ähm, bekannten deutschen Marathonläufer, Herbert Steffny in den 1980er Jahren, war der ganz erfolgreich und der hat den Begriff glaube ich, dass er es war, geprägt. Der Marathon ist äh, der Mount Everest des kleinen Mannes. Und das ist ein schöner Spruch. Das passt eigentlich wunderbar. Eine riesige Herausforderung, ähm, aber eben auch machbar.
2: Ja, mal gucken, ob das dieses Jahr machbar für mich ist.
3: Du schaffst das, sonst fliegst <lacht> du raus. Gut.
1: Vielen Dank für die Tipps, Martin. <lacht> ja. Unser Creative Director Stefan und Redakteur Henning waren am Wochenende unterwegs. Ähm, wo genau und was sie gemacht haben, das erzählen sie euch jetzt am besten mal selbst.
0: Ähm, Stefan, du warst am Wochenende beim Crosslauf. Ähm, südlich der Elbe hier von Hamburg haben, äh, hat so ein, so ein kleiner lokaler Verein einen Crosslauf veranstaltet, der gleichzeitig auch Hamburger Meisterschaften beinhaltete. Was hast du da gemacht? Warum bist du da mitgelaufen? Ja, ich bin,
4: ähm, was nicht üblich ist, ähm, Sonntagmorgens eigentlich einfach früh aufgewacht ähm, und zwar um 8 und dachte, was fange ich denn jetzt mit dem Tag an? Ähm, ja, ich habe bei diesem Verein, dem HNT, das ist der Hausbruch-Neugrabener Turnverein, der macht auch ähm, ein, oder zwei schöne Halbmarathons jährlich, einmal im Frühjahr, einmal im November, glaube ich jetzt zuletzt. Und eben als ich diesen Halbmotor im November mitgemacht habe, habe ich gesehen, dass sie auch einen Crosslauf im Januar anbieten und da hatte ich mir vorgenommen, den einfach mitzumachen. Äh, dummerweise war ich jetzt äh, am Samstag äh, in Hannover beim Harrocks und hatte schwere Beine und war immer noch so aufgedreht von 20 Liter Red Bull, dass ich, mir, äh, dass ich einfach keinen Schlaf gefunden habe und deswegen Sonntagmorgen fit war. <lacht> Äh, ja, also das Zeug gepackt, inklusive Thermohose Und ich mich gefreut, meinen Kollegen Henning dort zu treffen, der ja dort auch starten wollte. Ursprünglich. <lacht> Ursprünglich und dann mit Kamera da stand. Und dann aber mit der Kamera da, da stand. Und ich bin ähm, nämlich erkältet. Ja, genau. Du muss ein bisschen aufpassen, die Rennpferdchen sind ja schnell erkältet. Und wie ähm, fandest du es? Das war ja ich, dein, dein ich, fand's super, es war mein erster Crosslauf. Und äh, ich habe mir das tatsächlich ein bisschen schmutziger, ein bisschen anstrengender. Ja, noch ein bisschen. Ähm, hat er vorgestellt, einfach von, von der Strecke her. Äh, mehr Matsch, mehr Wurzeln, mehr Steine mehr äh, stürzende
0: <lacht> Leute, äh, wie der Leih sich das halt vorstellt. Mhm, aber es ist ja eigentlich äh, so die Grundidee, im, im Winter jetzt ähm, kürzere Rennen zu machen mit ein paar Anstiegen, ist ja total total clever, um dann äh, im Frühjahr auch auf lang, längeren Strecken auf der Straße brillieren zu können. War das auch der Grund, warum du dich grundsätzlich dafür interessiert hattest nee. oder wolltest du einfach mal im Match spielen? Einfach. Ich wollte eigentlich einfach nur mal ähm, gucken,
4: was es damit auf sich hat, ähm, ob, ich, ob mir das genauso viel Spaß bringt wie äh, auf Asphalt zu laufen oder einfach äh, Strecke zu machen in der Großstadt, was ich hier hauptsächlich mache, um mich für einen Marathon vorzubereiten. Und, hat es hier mehr Spaß gemacht? oder Ehrlich gesagt, ähm, es war schweineanstrengend, obwohl es da nicht, es, das sind glaube ich nur 30 Höhenmeter, aber die, die Anstiege waren so, so stetig, <lacht>
0: dass es doch ordentlich in die Oberschenkel ging. Und das finde ich mir... Deutlich einfacher vorgestellt. Eigentlich. Ja, ich kenne die Strecke auch. Ich, wenn wenn man da schnell rennt, dann ähm, ja, geht das Laktat gut in die Beine und damit dann versuchen schnell zu laufen, ja. ist verdammt schwer. Vor allen Dingen, ich gehe ja mehr oder
4: trainiere immer mehr auf Langstrecke und äh, die Leute, die sie eben so eine Mittelstrecke mit 5,3 Kilometer, glaube ich, vornehmen äh, bei einem Crosslauf, die starten einfach halt auch mal in einem 430er-Schnitt, <lacht> wenn es losgeht. Ne? Oder noch schneller. Oder noch schneller. Also ja, die schnell natürlich noch viel schneller. Die schnell noch viel schneller. Äh, und ähm, wenn man da versucht, am Anfang mitzuhalten und dann die erste
0: Steigung kommt, dann ist das schon relativ heftig, muss ich sagen. Ich war also ziemlich K.O. danach. Ich finde das aber ja, finde das generell spannend, dass wir so diese, diese Breite in unserem Sport haben. Also ja. eben fünf Kilometer Crosslauf oder Marathon oder noch länger. Mir macht es irgendwie alles, alles ja, Spaß. Ich macht das auch gerne in der Halle und auf der Bahn. Ja, und uns
4: macht das Spaß, herauszufinden, äh, was einem liegt und was einem nicht liegt. Mm. Ne? Und das, was einem nicht, nicht liegt, ähm, da
0: kann man ja dann im nächsten Jahr oder in der nächsten Saison auch ähm, dran arbeiten. Ja, der nächste Crosslauf ist ja jetzt Anfang Februar in Bergedorf. Hier wieder. Machst du da wieder mit? Oder? Nee, ich glaube nicht.
4: <lacht> nee, ich gehe jetzt tatsächlich in die, ähm, die Marathonvorbereitung, weil ich ähm, Mitte März, glaube ich, in Jamaika die Ehre habe beim ersten Kingston-Marathon zu starten. Jamaika. Ja, bei ganz
0: anderen Temperaturen als jetzt, <lacht> hoffe ich. <lacht> Hoffentlich, ja, äh, sicherlich. Ja, ja cool. Äh, könnten wir mal überhaupt darüber diskutieren, wer welche Ziele hier so in der Redaktion hat. Vielleicht machen wir das beim, beim nächsten Mal, wenn du Jamaika läufst. Ich versuche in Hamburg an den Marathonstart zu gehen. Gucken, wo die anderen so yeah. auftauchen wollen.
1: War wieder bei uns im Büro. Wir haben uns eben draußen schon gesehen. Ich
5: habe aber nicht geschimpft.
1: <lacht> du hast nur festgestellt.
5: Ja, ich habe gesagt, bis zu warm angezogen. Ne? Ja, war ich,
1: war ich auch. War ja, okay,
5: es sind heute drei Grad. Leichter Wind, Windchill-Faktor, darf man nicht unterschätzen, kann man gleich nochmal drüber sprechen. Aber wir haben uns dann über das Thema unterhalten, Bekleidung im Winter. Wie kleiden sich Läufer im Winter? Und ich habe gesagt, dass ich oft beobachte, dass sich Läufer tatsächlich zu warm anziehen.
1: Ja, und, und ich müsste es ja eigentlich besser wissen, aber habe es irgendwie auch getan, ähm, zu warm anziehen. Ich und alle,
5: ja, die meisten machen das oder es ist nicht die meisten. Aber es passiert ganz oft, dass man sich zu warm anzieht. Passiert mir selbst auch. Der Hauptgrund ist der, dass man die Temperatur abliest und so denkt vom Alltag her, oh, was muss ich denn anziehen? Und dann denkt man an den Alltag, eben wenn man rausgeht, um zum, was weiß ich, einkaufen zu gehen, die Zeitung zu holen oder sonst wie. Und dann zieht man sich natürlich entsprechend an bei drei Grad Außentemperatur. Aber wir gehen ja nicht normal raus, sondern wir gehen ja zum Laufen. Und ähm, der Körper ist ein reines Heizkraftwerk beim Sport, also zumal beim Laufen. Der Puls geht hoch und das, was der Körper am meisten produziert, ist Wärme. Das ist nicht etwa die Kraft für den Vortrieb, sondern der Körper steckt mehr Energie in die Wärmeversorgung als in den Vortrieb. Und deswegen wird uns beim Laufen warm. Das Jetzt habe ich bei dir gesehen, du hast vorhin, um das mal ein Beispiel konkret zu machen, ich würde mal sagen, das waren drei Schichten mindestens, die du getragen hast. Was auch okay ist, wenn es entsprechend kalt ist, aber es muss eben abgestimmt sein. Müssen wir vielleicht mal ganz vorne anfangen. Die Bekleidungsschichten, die man wählt oder was man trägt, ist natürlich zunächst mal ganz stark davon abhängig, wie kälteempfindlich man individuell ist, also wie stark man die Kälte spürt oder nicht. Es gibt ja Leute, meistens die etwas kräftiger Gebauten, die gehen bei so einem Wetter dann auch noch mit T-Shirt und Pulli raus, und äh, frieren trotzdem nicht. Ähm, dann ist es natürlich kulturell abhängig. Wir hatten schon mal das Beispiel genannt, dass wenn man jetzt zum Beispiel in dieser Jahreszeit im Winter nach England geht, äh, da sieht man fast alle Läufer immer noch mit kurzen Hosen laufen Und das ist einfach eine kulturelle Tradition, die mhm. Engländer kennen so gut wie gar keine langen Hosen, langen Laufhosen. Ähm, dann äh, unterliegt da es natürlich auch noch modischen Gesichtspunkten. Also gerade in den Metropolen, in den Städten, sehen wir momentan im Winter zum Beispiel die Mode, dass man eine Zeit trägt und darüber noch eine Laufhose, eine kurze Laufhose. Das ist so ein modischer Aspekt, den nebenbei bemerkt, ich aber auch so klimatechnisch für sehr sinnvoll halte. Denn dann hat man so die empfindlichen Körperzonen zusätzlich noch mal gewärmt. Und hat es früher übrigens auch schon gegeben, als es noch nicht so die Winterbekleidung gab, dass die Läufer früher dann auch schon mit ihren engen Tights gelaufen und dann einfach noch eine kurze Laufhose darüber. Ähm, dann ist es natürlich sportartspezifisch ähm, abhängig, was man trägt und auch äh, leistungsabhängig. Das heißt, wenn ich jetzt zu einem ruhigen Dauerlauf rausgehe in die Winterlandschaft, kleide ich mich anders, als wenn ich einen Wettkampf in der Winterlandschaft mache. Also sprich, wenn ich einen Wettkampflauf mache über zehn Kilometer und bin da vielleicht 50 Minuten oder 60 unterwegs mit hohem Puls, dann kleide ich mich auch anders, als wenn ich einen Dauerlauf mache, wo ich einen niedrigen Puls habe und also wesentlich weniger Wärme ähm, produziere. Das sollte man also alles bedenken.
1: Also kann ich mir schon so merken, je schneller ich laufe, desto weniger Kleidung brauche genau, ich. Genau,
5: absolut. Ja. Ich will es auch gar nicht so komplizieren. Ähm, ich finde es aber immer gut oder ähm, ich habe so mit unseren Testläufern auch eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht damit, dass man sich individuelle Bekleidungsregeln aufstellt. Sprich, ich gucke aufs Thermometer, gucke, wie kalt es ist und versuche dann für mich Regeln aufzustellen. Ich gebe jetzt mal ein individuelles Beispiel von mir. Also ich habe jetzt heute gesehen, es sind 3 Grad. Bei 3 Grad Außentemperatur ziehe ich nie mehr als zwei Schichten an. Das ist bei mir dann eine funktionelle Funktionswäsche, also eine Unterwäsche, die speziell für den Sport ähm, geschneidert ist. Und darüber ziehe ich ein wärmendes Oberteil an. Ähm, ganz wichtig ist hier, ähm, das merkt man da schon an der Zusammenstellung, ähm, die, ähm, dass die beiden Teile oder die Teile, die man trägt, dass die aufeinander funktionell abgestimmt sind. Dass die, wie die äh, Bekleidungstechniker sagen, eine sogenannte Funktionskette bilden. Denn äh, jeder Mensch schwitzt beim Laufen, es entsteht Wasserdampf. Und Dieser Wasserdampf, der sollte möglichst entweichen können. Das Gegenteil kennt man meistens, nämlich dann, wenn man zum Beispiel eine Regenjacke trägt, die quasi Wasserdampf undurchlässig ist, dann schwitzt ja, man unter der Jacke. Fühlt sich und wie
1: in einer laufenden Sauna.
5: Ja, genau. Und tatsächlich dampft man regelrecht. Nach dem Laufen, wenn man dann anhält, dann sieht man richtig die dampfenden Körper. Ja, und ähm, diese diese individuellen Regeln, das ist sowas, was was man für sich einfach rausfinden muss. Ne? Also damit kann man aber umgehen, dass man, also äh, wenn man jetzt drin sitzt in einer warmen Stube und rausguckt und denkt, oh, es ist es kalt, ich muss mich warm anziehen, ähm, dann muss man clever sein und sagen, so okay, was brauche ich im Laufe des Laufs für Bekleidung? Ähm, und äh, das ist eben, das darauf habe ich bei dir hingewiesen, das ist meistens weniger, als man zunächst meint. Ne? Also man braucht meistens gar nicht so viel, weil Spätestens nach einer Viertelstunde ist der Körper warm, produziert sehr viel eigene Körperwärme. Und dann, wenn man dann zu warm gekleidet ist, ist es dann natürlich so, dass man schwitzt und dann entsprechend nicht so komfortabel läuft. Es gibt aber noch zwei andere Sachen, die finde ich, auf die sollte man hinweisen. Und zwar ähm, ist das einmal das, das Schichtenprinzip, was ich eben gesagt habe, aber dann ähm, ist eine Vokabel, die, die hört sich nicht so schön an, ab, aber ich mag ich eigentlich, weil sie so schön sinnbildlich ist, und zwar, dass man Kältebrücken vermeiden sollte. Was ähm,
1: meinst du mit Kältebrücken?
5: Ja, Kältebrücken, das ähm, besagt, dass man ähm, einzelne Körperteile zu wenig wärmt ähm, und äh, andere vielleicht zu sehr. Und die Kältebrücke, über die kriecht eben die Kälte an den Körper, beziehungsweise die Körperteile, die nicht genug gewärmt sind, ähm, die frieren dann. Und das ist natürlich dann ein ungutes Gefühl, deswegen fühlt man sich nicht wohl. Ähm, um mal ein Beispiel zu geben, ähm, ich ziehe mich warm genug an am Oberkörper, ziehe also vielleicht, wie im Beispiel, eben drei Schichten an, äh, habe aber nur eine dünne ähm, Herbstheit an. So Dann werden die Beine und ähm, das Gesäß äh, werden zu kalt und das ist dann unangenehm beim Laufen. Man fühlt sich dann also nicht so richtig wohl in der Bekleidung. Mhm. Sprich, das, das ähm, ganze Bekleidungssystem sollte ähm, aus, äh, möglichst ausgeglichen sein und eine ausgeglichene Wärme sein. Eine weitere typische Kältebrücke sind ähm, die Extremitäten, also vor einigen Hände. Also man sollte darauf achten, dass die Laufjacke lang, dass die Ärmel lang genug sind und dass man eventuell auch Handschuhe trägt. Also dass die Hände nicht zu kalt werden und dass man die Hände von Anfang an wärmt. Denn das trägt auch sehr zum Wohlgefühl und zum Wärmegefühl beim Laufen dabei. Ebenso sind so die kälteempfindlichen Partien am Nacken. Also wenn man nicht sowieso äh, ein, ein Oberteil trägt, was ähm, einen Kragen hat, ähm, den man dann möglichst noch mit Reißverschluss äh, schließen kann, dass man dann vielleicht so ein Mikrofaser-Halstuch ähm, sich äh, um den Hals macht und das trägt. Ähm, dazu vielleicht dann auch noch eine dünne Laufmütze. Eben auch Da ist es ganz wichtig, dass es eine funktionelle Laufmütze ist, ähm, damit die eben gerade auch diesen Wasserdampf weiterleiten kann. Am Kopf schwitzt man meistens sehr stark. Und deswegen ist es gut, wenn man da so eine Funktions- trägt. Hm. So, das sind so die wichtigsten Aspekte, die da eigentlich zusammenkommen. Vielleicht noch einen Aspekt. Früher hat man ähm, häufig vom sogenannten Zwiebelprinzip gesprochen. Das ist ähm, auch heute noch richtig, ähm, beziehungsweise ist nicht falsch. Ähm, man hat früher damit einfach gesagt, dass man ähm, sich gegen die Kälte schützt, indem man verschiedene Bekleidungsschichten wie bei der Zwiebel übereinander trägt. Jetzt ist aber die Bekleidung heutzutage so hochtechnisch oder es gibt so funktionelle Bekleidungen, dass eigentlich das, dieser Begriff Zwiebelprinzip nicht mehr stimmt oder ich mag den nicht mehr so. Besser wäre da, wenn man heute vom Schichtenprinzip spricht. Also wie ich das eben im Beispiel schon angeführt habe, es genügen häufig zwei Schichten Bekleidung. Also wenn man eine wärmende Funktionswäsche trägt und dazu rüber noch eine isolierende Oberbekleidung, dann reicht das bei den, in den meisten Klimazonen hier in Mitteleuropa schon aus, damit man nicht aus, äh, auskühlt.
1: Und, hm. nicht hm. und man könnte jetzt auch hergehen und sagen, ich reguliere das dann spontan noch über die Handschuhe zum Beispiel, indem ich die dann schnell ausziehen kann und in meine Tasche stecke. Right.
5: Genau, genau. Ja, das ist viel sinnvoller oder da sollte man mehr darauf achten, als dass man dann vielleicht aus Angst, dass man kalt wird, noch ein zusätzliches Oberteil trägt oder so. Das macht deutlich mehr Sinn. Ja. Ein weiterer Aspekt vielleicht noch, weil wir jetzt gerade auch über die ähm, Funktionswäsche gesprochen haben. Ähm, ganz wichtig bei Funktionskleidung für Läufer ist, ähm, dass die ähm, körpernah sitzt, also eng anliegt. Also gerade die Funktionswäsche, die erste Schicht, die man auf der Haut trägt, ähm, die kann ruhig eng sitzen, sollte ruhig eng sitzen. Erstens, damit sie nicht scheuert und ähm, über die Haut scheuert und Wundstellen entstehen. Und zweitens funktioniert dann die Funktionskette auch besser. Also Feuchtigkeit wird dann von der Bekleidung besser aufgenommen und ähm, besser an die darüberliegende Bekleidungsschicht weitergegeben. Das ist also ganz wichtig, dass man da auf einen guten Sitz der Bekleidung achtet und übrigens auch, ähm, das ist auch der ein ganz wichtiger Grund für die spezielle Laufbekleidung, ähm, die eben deutlich enger sitzt als ähm, zum Beispiel im Vergleich Outdoor-Bekleidung. Ne? Also Outdoor-Jacken sind häufig wesentlich weiter geschnitten, deutlich weiter geschnitten sitzen gleich bequemer. Aber beim Laufen sind tatsächlich die Laufjacken bequemer, weil ähm, die weniger Volumen haben. Das heißt, die ähm, rascheln oder rütteln beim Laufen auch weniger am Körper rum. Und ähm, deswegen macht Sinn, also Laufbekleidung auch ähm, vor dem Kauf oder beim Kauf immer vorher anzuprobieren und da auf einen, einen guten Sitz und eine gute Passform zu achten. Und dann vielleicht auch sogar in der Kombination noch, also dass man die Jacke, Anzieht und dazu die Handschuhe und dann darauf achtet, dass eben gerade dann eben nicht noch äh, fünf cm Haut äh, dazwischen hervorschauen, mhm. äh, sondern dass man äh, die eben gut geschützt hat und ähm, da also dann diese sogenannten Kältebrücken damit vermieden hat. Und dann kann es losgehen. Also dann ist man bestens geschützt und ähm, gerade im Winter haben wir natürlich häufig echt tolle frische Luft, ähm, häufig auch trockene Luft und dann macht es Laufen natürlich doppelt Spaß.
1: Ja, wie immer natürlich, aber.
5: Ja, genau.
1: Ja. Das war eigentlich frische Luft. Ja.
5: Das vielleicht übrigens auch noch zum, zum Schluss ein Hinweis, ähm, weil ich gerade gesagt habe, trockene Luft. Ne? Also gerade bei trockener Außenluft kann man häufig auch eine Bekleidungsschicht weglassen. Denn äh, je trockener das Klima ist, ähm, kann man äh, sich äh, desto besser kann man sich gegen die Kälte schützen. Ich sagte da immer gerne das Beispiel, äh, ich habe mal den, den ähm, Polarkreismarathon mitgelaufen und ähm, es war tatsächlich kalt, also äh, es waren minus zwölf Grad, aber ich habe tatsächlich nur zwei Bekleidungsschichten getragen, weil es einfach ähm, äh, von der Bekleidung her äh, einfach war, sich gegen die Kälte zu schützen durch die traumende Luft.
1: Ach Wahnsinn.
5: Ja, aber ich hatte auch eben Handschuhe an und eine Mütze auf und ähm, und da übrigens auch, ähm, das vielleicht noch ein Hinweis zum Schluss, ähm, da habe ich zum Beispiel auch eine Funktionsbrille getragen. Das ist etwas, wenn man so ein Produkt hat, oder sich mal ausleihen kann, das sollte man euch mal ausprobieren. Das häufig macht es sehr angenehm. Also gerade wenn es windig ist, jetzt im Winter, wenn man die Augen schützen kann und ähm, merkt dann, dass da nicht mehr so einen starken Zug an den Augen. Die Tränen, und tränen ja dann oft. Die so. Tränen oft, genau. Und ähm, ist tatsächlich auch unangenehm. Also häufig fällt einem der Unterschied wirklich erst dann auf, wenn man dann mal so eine Funktionsbrille getragen hat, ähm, also eine Sportbrille. Und ähm, das ist dann deutlich angenehmer. Also es gibt da spezielle Läuferbrillen, auch mit, mit ähm, helleren oder äh, hellen Verglas Gläsern, hellen Verglasungstönen, ähm, teilweise äh, auch mit äh, Gläsern, die sich automatisch abdunkeln. Und ähm, das ist, macht das Laufen tatsächlich dann auch nochmal eine Spur angenehmer.
1: Ja, super. Das waren ja jetzt schon ganz schön viele Tipps. Ja. Ähm, ich werde mal gucken, ob ich mir vielleicht auch solche persönlichen Regeln aufstelle. Vielleicht gibt es jetzt immer ab zweistelligen Temperaturen die kurze Hose. Ja. Mal
5: sehen. Ja, genau. Also das ist zum Beispiel auch so ein Tipp. Also bei mir ist es so, ich weiß immer, ab 8 Grad trage ich eine kurze Hose. denn, ist es viel zu windig, aber ähm, mhm. kann ich so ab 8 Grad, bei 12 Grad sowieso, aber bei 8 Grad normalerweise kann man mit kurzer Hose laufen. Und vielleicht ein allgemeiner Tipp, ähm, ruhig mal mutig sein. Also gerade beim Laufen, ähm, die Gefahr, dass man erfriert, die ist äußerst gering <lacht> oder die gegen null, glaube ich. Ne? Also ähm, das äh, ist dann vielleicht höchstens in den ersten zehn Minuten mal der Fall, dass man friert. Ähm, aber freut sich nachher, dass man dann eben nicht zu so warm angezogen ist.
1: Ja, dann wünschen wir viel Spaß dabei.
5: Viel Spaß beim Winterlauf.
1: Und alles klar? Jetzt wisst ihr ja schon, was ihr beachten müsst bei der Laufbekleidung fürs Laufen draußen im Winter. Wenn aber noch Fragen offen geblieben sind, dann schreibt uns die doch gerne. Dann beantworten wir das einfach im nächsten Podcast. Den gibt es hier in ungefähr zwei Wochen. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Abonniert uns, wie gesagt, gerne entweder bei Spotify oder auch auf iTunes. Aber auf unserer Homepage gibt es den Podcast natürlich auch immer. Also bis dahin, lauft fleißig, macht mit bei unserer Challenge und lasst uns mal wissen, wie es so läuft.